Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Du har säkert du talar som Knutby. Du har säkert du talar som Kristi Brut. Nu får vi lyssna in Josefin Frankner som var Kristi Bruts allra närmsta kännarinna. Hon var på pass dygnet runt. Skötte allt från hennes kroppsvård och hushållet. Och för första gången berättar hon nu sin historia. Redan som tonåring flyttar hon hemifrån till Knutby. Med det som börjar med optimism och gemenskap i en idyllisk liten by urartade helt totalt. Josefin blev misshandlad, psykiskt nedbruten och hjärntvättad. Under 25 år förvandlades hon från en trygg och framåt tonårstjej till en robot. Hon fråntogs rätten att vara mammat sina två barn och mycket annat. Nu lyssnar vi in en helt unik historia med Josefin Frankner som var Kristi Bruts slav. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Josefin Frankner. Tack, Alexander. Jätteglad att du är här. Du och jag har ju haft kontakt under åren också. Ja. Så att det är... Jag har ju precis läst en bok också, Christer Bruts slav. Men som hela Sverige har man ju följt med under den här resan. Men, men jag tycker vi kan börja det lite grann att vi har haft en del kontakt under åren. Mm. När du också har varit fångad i... I allt det här. Berätta lite grann. Ja, jag kanske kan börja på den ljusa delen. <laughs> eh, för det var ju faktiskt så eh, det jag kommer snart komma till. Och som min bok handlar om är ju 25 år eh, 
där jag var i direktkontakt med kvinnan som kallas Kristibrud i media. Eh, och det är därför min bok heter Kristibruds slav. Mitt liv i sektens hjärta. Eh, och om vi nu börjar från den ljusare delen. Så 2016 eh, i, på hösten när mitt liv var, vad ska jag säga, totalt, alltså allt som jag hade levt under i 25 år var liksom raserat. Eller vad ska jag säga, det var som en ny, det var som att börja om helt. Och i det så var det som att jag hade suttit i ett mörkt, 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 mörkt rum. Och så skulle jag börja liksom, okej, okay, vart börjar jag nu? Vart är fönstret ut liksom? Vart, vart är luft? Vart kan jag andas? Var, vem är jag? För jag var verkligen identitetslös. Eh, och det börjar ju eh, med såklart för att överhuvudtaget överleva professionell terapi. Och i den här terapin då så var det en, min terapeut Andreas Björlemyr. Som säger till mig, börja lyssna. För din, det, det, det är det bästa sättet att läka hjärnan. För att jag var så hjärntrött. Alltså jag, han sa, du kunde inte hålla en tråd. Du liksom, när jag pratade, det var, det var liksom som en, en deg i huvudet. Eller vad jag ska säga. Mm. Så börja lyssna på saker. Och utifrån att jag har levt i så mycket. Liksom såna, hade så mycket tuffa trauman att bearbeta. Så var det liksom, jag måste lyssna på lätt, lättsamma saker. Eh, så att när jag hittade Framgångspodden så var det faktiskt den första podden som jag uttagit. Alltså det låter så sjukt, men jag har liksom bara, vad, vad är en podd liksom? Mm. Eh, och jag börjar lyssna eh, och eh, nu börjar jag gråta direkt. Det betydde så mycket. Det var liksom som ett fönster ut mot omvärlden. Mm. Och avsnitt efter avsnitt. Eh, ja men, jag kommer ihåg det här. Det var ju november tror jag Brandman 2016. Eh, och nu tappar jag namnet på Brandman. Lasse Brandman. Lasse Brandman. Ja, precis. Och sen bara bygger det på Petter Stordalen. Och senare sen när jag lyssnar. Jag kommer aldrig glömma att lyssna på Ida Backlund och Rapunzel. Alltså så här. Eh, ja, människa efter människa. Som berättar om sina liv, sina trauman man gått igenom och tagit sig ur. Eh, och, 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 och faktum var att det var mer så här liksom, det här, var, det här är min grej liksom. Det var lyx, jag bara väntade på de här avsnitten. Och eh, en, någon, någonting, jag ska komma till det nu, men som har räddat mig och min man, vi har för övrigt varit gifta i 25 år. Så vi firar silverbröllop. Eh, men det har varit... Vi har ju varit igenom tillsammans under den här fruktansvärda åren. Men det är att vi har kunnat bevara humorn och skoja. Och min man, han, han har mobbat mig. <laughs> han har sagt så... Eh, Jossan, Alexander, han är din livscoach. Liksom. Wow. <laughs> så här bara, nu ska du lyssna på... Eh, men så här och... och Eh, ja, men till och med alltså han, 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 har, han har skojat liksom så här. Eh, Alexander, är det din nya pastor? <laughs> Framgångspastor! Pastor, precis. Eh, men så. Eh, och eh, 
sen, sen har ju det här byggt på att jag, utifrån att jag var så hjärntvättad mot en person, alltså framförallt då en, men i liksom ett, ett, ett spår, så har jag varit så här, jag måste lyssna på massa, jag måste ta massa intryck. Så idag, jag, jag fullkomligt slukar ju allt jag kan, liksom poddar, ljudböcker, böcker, Kul. från alla, alla olika håll. Men det var något alldeles, alldeles visst det här första. Så att, Alexander, tack. Tack själv. För framgångspodden. Och, 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 och nu måste jag bara framförallt säga det då. Att när jag började då eh, ta de här stapplande stegen i med hjälp. Vad, vad gör jag med mitt liv liksom? Jag kan, jag kan inte liksom duka under. Och jag höll på att duka under av skulden och skammen. Över vad jag har utsatt eh, mina barn för. Som behövde tvingas växa upp i det här. Och liksom det här att va, tvingas vara någon man verkligen inte är men det som även då framgångspodden gjorde är att jag började våga någonstans tänka på saker som har legat väldigt långt bak är i hjärtat men, men i att jag har alltid på något sätt tyckt alltså dels ifrån grunden innan, innan jag blev fast om man säger så här, tidigt i mitt liv så har jag tyckt om att klura på problemlösningar, innovationer helt enkelt men det där var ju, hade ju varit som helt begravet. Liksom. Men eh, jag börjar liksom skissa på saker. Jag till och med skicka in till den här rivstart. Ja, vad kul. Ja, skicka in innovation. Jag tänkte, jag, jag måste... Jag är juryn där. Va? Ja. Wow. Jag ska välja dig. <laughs> och sen eh, faktiskt, eh, men det var lite senare sen eh, vid 20... 18 där så gick jag, gick jag till Almi och De... så sa jag att så här är det jag har jobbat med hur mycket som helst i mitt liv gratis finns inga papper liksom eh, jag har enorma kompetenser men liksom har ingenting att visa på men jag har drillats till att bli en extrem problemlösare och nu har jag, hela min hjärna liksom är full av innovationer. Wow. <laughs> Vart kan jag börja? Så jag fick liksom presentera lite olika saker och vi startade ett samarbete där. Och sen, strax efter det så, det som vi kommer komma till snart är att starta då den här rättegången som jag och min dotter var med i. Och sen har jag pluggat. Så att nu så är de lite på is, de här planerna. Men det är väldigt snabbt till att kunna ta upp det och fortsätta. Kul. Så att, ja, men nu har vi börjat med den ljusa delen. Ja, vad härligt. Nej, men vad glad jag blir. Jag blir så himla glad och tacksam och, och, och så himla overkligt också. För att man har ju följt, följt liksom allting under alla de här åren i Knutsby och morden om sexuella utnyttjanden. Den här, den här sekten som, som känns bara film. Den känns helt overklig med allt vad det är. Och att det finns någon person där att man har gjort någonting och varit en del av att någon person där skulle kunna må lite, lite bättre i det här hemska mörkret som det har varit. Det, det glädjer mig så något enormt. Så att jag tackar dig så himla mycket också, Josefin. Tack. Jag så säger tack. Mm. Okej. Okay. Vi får gå in på allt där. Mm. Jag, jag har ju läst din... Din, din bok också och där slängdes jag väldigt mycket i nej men förtvivlan och, och jag sa för mig själv jag bara, oj 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 alltså man fick dra knappt att saker är sant 
det känns som är helt overkligt och man, man känner också väldigt mycket mycket hat ilska men om man börjar, börjar med allting var växte du upp någonstans? och hur var de första åren? precis, jag föddes i Stockholm i Upplands Vesby <laughs> och ja, men en enormt trygg, stabil uppväxt ska jag säga förmånen att få växa upp i en väldigt, väldigt bra, stabil, trygg familj. Pappa jobbade väldigt, väldigt mycket men när han var, väl var hemma så var han extremt närvarande. Det är liksom mitt minne. Mycket sång, sång och musik. Och sen även eh, alltså tekvällar. Nej men liksom så här fika, mys. Eh, det, är, det är liksom mitt minne om min uppväxt. Sen så var vi ju en enormt stor familj. Jag har fem syskon. <laughs> så att eh, i spridda åldrar. Eh, så att det var ju liksom. Eh, vad ska jag säga. Liv och rörelse. Men sen flyttade vi då till Dalarna. När jag skulle börja i ettan. Eh, och mitt minne från Dalarna är bara. Liksom, det är bara ljust. Det är Dalarna. <laughs> men Dalarna. det är härligt. <laughs> Dalarna <laughs> ja, men så här, Ja men precis. Eh, och det som präglade såklart hela min uppväxt var att jag växte upp i en fri kyrklig miljö, om man säger familj. Men med en enormt, vad ska jag säga, vad ska jag säga kravlös tro. Gud som haver barnen kär och eh, en trygg förtröstan. Liksom. Och sen det jag framförallt har sett är ju mina föräldrars omsorg om människor. Hur de alltid har brytt sig liksom, om alla de möter på olika sätt. Allas lika värde. Ja, och allas lika värde. Alltså så här hur, hur mina föräldrar har aldrig liksom, gjort skillnad på folk eller sådär. Och, och det, det präglade vårt, vårt hem. Och sen så när jag ska börja i nian då, så att jag är ju 14 år, så flyttar vi till Uppsala. Och det var ju inget som pappa och mamma önskade att bryta upp mig precis liksom högstadiet. Brytet där innan, liksom ett år kvar innan gymnasiet. Men pappa fick ett väldigt bra jobb i Stockholm. Eh, och, eh, men de valde då att bo i Uppsala. Eh, så att vi eh, kom dit. Eh, och som, eh, alltså hur, hur, hur jag var då. Alltså jag skulle säga en tjej med väldigt bra självförtroende. Alltså jag är nästan skäms att säga det. Men alltså jag hade verkligen skim på näsan och... Trygg liksom. Trygg och, och glad och positiv. Och sen bra självförtroende. Eh, och jag kommer ihåg liksom, f- när jag fick frågor om min tro. Så jag, jag, jag liksom tyckte det var kul. Jag hade så här en, man hade ju så här kalender. <laughs> Kanske vissa har fortfarande. Men, och jag hade liksom fyllde ju det där med klistermärken. Gud är god. Och, och liksom sköt fram det nästan. Titt, liksom börja fråga. För jag tyckte om att få frågor om min tro. Och killarna var så här, varför är du oskuld och liksom så här och mobba mig och men du är din oskuld och jag bara men vad då? Liksom, jag stod upp för det för jag, jag känner bara men jag vill faktiskt spara mig till min man så här. Eh, och, eh, och det, det gav respekt. Jag märkte det att ja, men det, det gav faktiskt respekt. Men sen det som hände då eh, när vi, vi flyttar eh, jag är 14 år på sommaren 1991 midsommar där kring. Och sen redan i augusti så kommer vi då till kyrkan. Och vi, mina föräldrar har ju gått in då som medlemmar där i Pingstkyrkan i Uppsala. 
Och då var det något som hette Café Foyer. Så att det var så här... Pingkyrkan där, den ligger fortfarande den ligger väldigt centralt i Uppsala. Och dörrarna var utåt, liksom, öppna ut mot gågatan. Och folk kunde liksom gå och komma. Det var så här otroligt familjär atmosfär och lättsam kväll liksom. Och där står då kvällens solist och talare som var Åsa Valdau. Hon hette Åsa Björk då och var 11 år äldre än mig eller är 11 år äldre än mig och var eh, barnpastor där. Men när jag möter henne för första gången så är det liksom bara oh, hjälp liksom. Jag, jag reagerade på att hon hade en enorm utstrålning. Och sen när hon möter mig, hälsar på mig och liksom jag ser hennes varma bruna ögon som tittar in i mina och liksom verkligen såg mig. Det var, det var min, kom aldrig ifrån det liksom. Hon verkligen bara, och se mig, lilla jag liksom. Så här. Och sen då, där, då är det augusti, sen fyller jag år i september 15. Då kommer hon hem till mig, då har vi ju liksom mötts lite grann i, i kyrkan så där, som man gör. Eh, hon kommer hem, ger mig ett paket. Jag kommer aldrig glömma en blå necessär med papegojmönster. Liksom. Och jag bara, hjälp. Liksom, av alla, alla ungdomar, alla så ser hon mig. Liksom. Ja, och sen fortsatte det så där Och jag fick komma in i verksamheten väldigt mycket genom henne. Och fick vara med och hjälpa till. Hon hade närradion, hon hade barnkörer. Hon, ja men liksom så här, och jag fick vara, liksom, hänga på henne och det var ju superhäftigt. Det som hände då, det var utifrån det här bra självförtroendet jag hade så var jag nog lite kaxig så slängde med håret och så här. Då kom hon och så sa så här, det hade nog gått några månader då. Jossan, eh, det är så här att de andra ledarna, dina tonårsledare, de tycker du är väldigt dryg. Eh, liksom att du tror typ att du är något. Så att eh, jag, jag kommer ta hand om dig. Och, och liksom det där, var, det där var liksom, jag tar hand om dig. Jag äger dig. Där började liksom. Jag började starten. Starten. Varför var det så att hon blev så omåttligt populär? Ja, det där är en väldigt bra fråga. Och jag har fått alltså, så fina meddelanden idag. Nu, efter, nu har min bok varit ute i två veckor. Men alltså, mina barnhållsvänner och andra som har läst och skrivit tillbaka och sagt det kunde varit jag. Jag förstår vad du såg. För att Åsa var en magnetperson. Och hon var en av de stora ledarna. Till exempel på ett jättestort läger som hette Hampelägret. Alltså det var fler, fler, fler hundra ungdomar från hela Sverige. Och där var hon en av talarna. Och det var liksom folk. Det var, det var liksom många som stod runt henne. Det var häftigt liksom att få nära henne. Och hon var väldigt naturlig i sitt sätt att tala. Och hon talade inte om Gud i, i molnet utan om Jesus. Hon var så här, eh, sån här är Jesus. Hon var väldigt tydlig i att beskriva Jesus. Och för mig var det väldigt ovanligt. Det där var liksom så här, okej. Okay. Det blev liksom väldigt närgånget. Och det blev ju någonting man blev väldigt nyfiken på. Och där hon bör, började tala om, du kan lära känna Jesus personligen. Du kan, och, och sen... Allt, allt eftersom det kom då så förstod man att okej, okay, den här människan, hon, hon känner Jesus. Hon själv liksom. Och sen var det att hon på riktigt brydde sig. Jag, liksom, det här att hon tog, tog sig tid. Många ledare med, med all rätt höll ju en viss distans, vilket jag tycker är sunt att göra. Men hon, var, liksom, hon, drog, hon drog en väldigt nära sig. 
Eh, och, och liksom kunde sitta i timmar och lyssna. Och då i början var ju inte duggrädd liksom, om maskaran om man grät i hennes fan. Men med typ så här, liksom typ gråt du. <laughs> med samma saker som var, var tuffa eller för, för människor och sådär. Och eh, ja, väldigt... Alltså någon som inte bara sprang förbi utan hon, hon såg. Och det ska sägas då att det var ju då eh, människor som jag beskriver i min bok där led, andra ledare och andra som arbetade i församlingen som reagerade på Åsas sätt där de, där de till och med tog mig in i en rum och sa att vi måste bara säga det, du, så, vi ser att du är väl du är ny här och vi ser att du är väldigt mycket med oss och vi vill bara säga att vi andra här har talat med henne att, att vi tycker att hon är för kramig som är för fysisk, liksom. hon är för nära eh, och vi vill att du vet det men då hade ju hon redan hunnit prata skit om dem så att jag liksom blev taggarna utåt och ville skydda henne. Hon var en duktig man, en plötsligt duktig ja. retoriker. Hon visste vad som skulle komma snart. Precis. Så att hon kunde förbereda dig på ja. att det skulle komma. Ja. Mm. Och sen när var det hon... När du kände så här att nej men nu har det börjat gå... Eller du kände ju inte att det började nej. gå långt. Men när var det hon började manipulera dig på om, riktigt. Ja, men om man skulle säga det att det som hände var ju att hon började då distansera mig från mina föräldrar genom saker hon sa om dem. Hur hon talade om dem på ett sätt som gjorde att jag inte vågade närma mig dem. Hon började prata om mina, om mina vänner. Så att jag blev ju mer och mer isolerad. Hur gjorde du med dina föräldrar? Jo, det hon sa det var att eh, din pappa är ju en hög chef. Eh, och din mamma. Hon är ju inte vidare smart. Då måste du förstå liksom att, att någonting stämmer inte här. Så att din pappa borde ju ha en älskarinna. Liksom. Det, 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 för, att, för hon hade fått höra att, jag hade, att min pappa hade en övernattningslägenhet. Där han arbetade. Bara för att han hade ju liksom många mil att åka. Eh, och bara att, att, ge, att tala så ogrundat om mina frågor. Och för mig var det liksom väldigt allvarlig anklagelse. Men det gjorde bara, nej men, det satt ju griller i huvudet på mig. Tänk om pappa liksom är otrogen. Tänk om han håller på med andra. Och jag vågar aldrig säga det till dem. Och sen det att mamma, men din mamma är ju snäll. Men hon är inte vidare intelligent. Och Så det, då tryckte hon ner henne i hierarkin från precis. dig. Att du, och höjde dig då. Ja, ja men precis. Och sen om pappa var ett svin, mamma, hon är ja. lägre rang. Ja. Vilket gör att du borde inte svara med dem. Nej. Och, och där, där blev det verkligen så att jag, och, och från att ha varit väldigt tajt, alltså väldigt tajt med dem, eh, till att inte, jag vågade inte öppna mig. Och sen även mot mina vänner där hon liksom sa, men du är den där tjejen, hon är alldeles för dominant. Hon liksom, du ska inte, du ska inte låta dig styras av henne, sa hon om, om den vännen då som jag hade. Eh, vilken för övrigt... Eh, i nutid jag har tagit upp kontakt med hon berättar ju, min, min vän berättar ju om hur jag hade jätteångest över när Åsa då började eh, tala om det här med huruvida jag skulle gå klart skolan eller inte och att hon tryckte på att men du behöver inte gå klar gymnasiet och han, Jesus kommer tillbaka det finns viktigare saker att göra eh, men, men liksom inte, hon sa inte det rakt ut men så här, men nej liksom det, det är inte tid för sånt liksom, varför ska du sådär eh, och då berättade den här vännen vilken ångest jag hade, det här kommer inte jag ihåg, men vilken ångest jag hade över den här känslan av att nej, jag vill ju det här egentligen. Och det där såg ju Åsa då att jag hade ett forum för ett annat tänk och det började då stängas mer och mer. 
Och sen tar jag detta fruktansvärda steget ut. Jag är 17 år, nästan fysiskt ska fylla 18. Och flyttar hemifrån. Flyttar ut till Knutby. För då hade Åsa genomgått en separation från den mannen hon var gift med. Hon bodde i Uppsala. Flyttat ut till människor som hon, vad ska jag säga, lyckades fånga in. Och eh, som då, där hon, hon hade ju ingenstans att ta vägen. Så de här människorna öppnade sitt hem för henne som bodde i Knutby. Och hemma dit, hos hemma andra? Hos, ja, hemma hos en familj i Knutby då. Och det var på det sättet hur alltså dagar kom Knutby in i bilden. Det var dit, för hon typ som flydde dit till Knutby. Eh, är ju hennes egen beskrivning. Av att hon liksom typ hade ja, ingenstans att ta vägen. Och då fanns det då människor där. Eh, och den, en man en, som hon senare gifte sig, omgifte, om sig med då, Var i den här familjen som hon kom in i boende hos. Så att det finns många, många led i det här. Det är många, många människor som är likt mig fångades in. I just den här manipulationen av att tycka synd om. Vill jag ta hand om vilket det blev. Och vill jag stötta och, och hjälpa. Eh, så att jag flyttar ut. Alltså mina, jag hoppar av skolan. Jag hoppar av skolan. Du gick inte kvar till sista år i skolan. Så jag gick två år. Och då hade jag som sagt höga ambitioner. Jag visste vad jag ville. Jag var liksom rätt bra betyg. Och, och liksom framförallt väldigt liksom målmedveten om vad jag ville. Och pappa, jag kommer aldrig glömma att stå på knä och gråta. Man gör inte det här liksom. Men de visste att om jag flyttade i augusti och i september fyllde jag, fyllde jag 18. Liksom. De bara, ja, och då, men då tänkte jag så okej okay, men det kanske är som ett sabbatsår. Vi tänker så. Att det är liksom så. Och då eh, berättade jag också med boken om att jag var ju då i sällskap med Samuel. Som jag fortfarande är gift med. Och vi hade alltså blivit kära och träffats innan eh, jag blev som fast med Åsa. Så att vi, alltså vi, vi gjorde det på egen hand kan man säga. Och eh, jag visar upp Samuel för Åsa. Och det, det, här, det här är liksom för oss betyder det här väldigt mycket. För det var någonting faktiskt hon inte hade lagt sig i från början. Eh, och vi flyttade då. Och sen så började vi då resa tillsammans med Åsa och hennes nya man. Jag och min man. Eh, och under liksom eh, i, i man, många olika kyrkor och det, liksom det började där var det liksom stämningen på topp liksom. vi fyra, vi var ju som ett team och vi reste runt eh, sjöng eh, åkte runt på skolor pratade mot mobbing ja, men liksom, ja, men i, i typ kristna kristna termer om man nu säger så och eh, Åsa var ju den då som predikade. Och sen så var det, det var väldigt mycket så här nere i Småland, tältmöten. Har du talat om det någon gång? Nej, nej, nej. nej, nej. Men man ställer upp stora tält och så har man möten. Om man säger det i, typ som möten i en kyrka fast det är tält. För att det ska vara lättare för folk. Ett stort tält, mötestält. Eh, så det kom ju mycket folk där och lyssna och vi sjöng och spelade och sådär. Eh, men sen då så, eh, det, det jag märkte var ju att det här att hon började lägga sig i. Och peka på saker som hon tyckte skulle behöva förändras i mitt liv. Och det kunde vara liksom så här små. Ja men liksom, just sån, lyft på fötterna när det går. Det går ju så tungt. Det är lite skämtsamt så här. Till, till att det bara blev mer och mer. 
till att det blev skarpare ton. Liksom. Nu, nu har jag sagt till dig för många gånger att du går på hälarna. Du behöver lyfta på fötterna när du går. Eh, till att det var... Det blev liksom... Det, det blev visningar av att... Nej, nu får du... Nu måste du liksom... Du respekterar inte vad jag säger. Att jag, jag säger att du behöver förändra det här i ditt liv. Nu får du gå in i ditt rum och ta det här med Gud. Och då var det de här ensamma, en, ensamma stunderna med Gud. För mig var det någonting fint. Alltså som en bönestund. Meditation. Alltså en lugn stund. Att sitta och liksom så. Till att det blev som en skamvrå. Liksom. Vänta nu. Jag, jag måste förändra någonting här. Men jag förstår inte riktigt hur... Och jag kommer aldrig glömma det där. Det var liksom väldigt tidigt när vi flyttade ut i Knutby. Att både jag och Samuel hamnade i det där. Olika omgångar. Och man visste inte riktigt när det var bra. Alltså så här, men men, men det, man visste väldigt väl när det inte var bra. Och då fick man liksom inte vara med de andra. Liksom att då, då, om någon kunde sitta och fika och skratta och så här prata. Då var det så här. Nej men, nej men du kan inte sitta med här nu. Utan du måste gå undan och, och göra upp det här i ditt liv. Och det här liksom, det låter väldigt banalt. Eller min man, hon kunde gå på honom för han har flyttat väldigt mycket i sin uppväxt. Han hade lätt och härma dialekter. Så gjorde han lumpen och kom hem. Han hade bott med en göteborgare. Så han kom hem på göteborska liksom. Hon bara, men så, men vad sysslar du med liksom? Och han, han fick ju inte ur sig liksom. Han, han fortsatte ju prata göteborska. Och det var liksom, jag kommer aldrig glömma. Hon tvärstannade bilen och bara, du, du går ur min bil liksom. Nu får du ge dig. Du, du är inte dig själv liksom. Och då blev det ju en spänning i det där. Och det, och det vore ju en grej om det var på skämtsam nivå. Men när det kommer till att det blev som att det här är ett upp, uppror. Alltså vi säger emot henne när vi inte gör som hon säger. Det är det här som är väldigt, väldigt allvarligt. Att med små, små steg blev det som en lära av det här. Att vara rätt eller fel. Och vem som bedömde det var ju ledaren då. Som, som står allra närmast Jesus, som vet liksom från, från Guds håll och kan bedöma en. Eh, och eh, när man då får känna den här känslan av att vänta nu, det här jag gör nu är någonting som är emot Åsa, alltså mot Gud. Det blir liksom, då, då börjar man prata lite allvar här. Och sen fortsätter det så här. Och sen det fruktansvärda som händer. Det är ju att under, jag, jag ser det liksom, under åtta år så förändrar Åsa min syn på Jesus från den här frälsaren. Alltså den, det som många vet du, tänker om i Jesus. Men söndagsskole Jesus. Hammelammet <laughs> på axeln. Alltså frälsaren. Till att det är liksom en personlig Gud, eller alltså så här, gudasonen som hon står allra närmast och som hon mer och mer människor förklarar. Och använder mot er. Och använder mot er. Och också liksom att, att det blir så här att det hon är som ett med honom. Det leder till att hon börjar ju beskriva Jesus som den mest, alltså skulle han gå på jorden i nutid. Det är liksom top notch. Alltså vi pratar om den snyggaste den fräschaste, den mest coolaste eh, ja, som du kan tänka dig snickaren, liksom muskel eh, men världens frälsare och till det då drivs till 
att Åsa börjar bejaka sig själv som, eftersom hon är den som är allra närmast honom. Och hon börjar tolka Bibeln som att då finns det det här med det som talas om i Bibeln om bruden. Jesu brud, det finns en brud. Hon kanske finns på jorden. Till att tänka det kan vara jag. Och det är ju 99 då som det här börjar bli mer sanktionerat. Och det som har hänt innan dess det är att 97 får vi vårt första barn. Vår älskade dotter. Eh, och då var vi redan så i fast i det här tänkandet. Liksom, I att leva under en auktoritet. Och det som är så allvarligt är att det här att hon såg uppror i oss eller saker som stod emot det börjar hon då tala om vad gäller våran dotter och jag vet inte hur mycket jag ska gå in på de detaljerna kanske jag ska, ja vad tycker du jag går in, jag tycker att det här är jätteviktigt ja, för det är liksom det här är liksom hur kan man förlåta sig själv och det här är alltså så stor skuld i att det, det som händer det är att vi får höra att vi är väldigt, väldigt dåliga föräldrar. Att vi inte kan fostra vårt barn. Hon börjar påpeka massa saker. Eh, och vi, är, vi levde då, då liksom i vårt liv då som kom. Eh, Åsa och hennes dåvarande man hade en dotter sedan 95. Och vi hade då fått våran dotter 97 och vi liksom det, privatliv och arbete och allt det bara gick i en enda, alltså vi umgicks typ 24-7 och eh, vi är vi som sover över oftast där ja, men det var så här, men sover över hemma hos oss liksom. vi, hänger, vi hänger i helgen eller vi hänger nu och eh, är hemma hos dem och eh, Åsa får för sig bara att eh, kom säger hon tester då som hon heter i boken, våran dotter Eh, du ska ge mig en kram och sträcker ut sina händer och hon vill inte eh, och hon är ju runt ett ett här då, ett år eh, och jag liksom försöker bara att hon är trött liksom och, och då blir det bara, vad har jag sagt jag har precis sagt liksom till dig att du du, liksom, du har respekt liksom, du kan inte sitta här och ha ett försvar att hon mm. är trött och sen kommer det här liksom, alla barn, eller, det här är inte sunt hos henne, att hon inte vill komma till mig när jag sträcker ut henne. Och hon vill mm. liksom, hon vill, hon tryckte sig mot mig. Eh, och men ge mig bara en god nattkram. Och det började rätt lugnt liksom. Till att det då eh, blir att hon, och, och min man då Samuel, liksom, vi, vi, vi försöker liksom bara om en, rädda situationen. Eh, och det här, är, det här är någonting jag har gått igenom i traumaterapi nu i efterhand och liksom gått tillbaka till det här rummet. Det är därför jag minns det också så väl. Eh, och eh, det bara liksom blir den här tryckta stämningen. Men då kommer jag ihåg att jag fortfarande på ett sätt var så pass frisk i hjärnan så att jag liksom, jag vet att jag bara ro, hela jag bara, nej, 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 nej. Jag vill, jag vill inte det här. Jag vill inte det här. Men ändå var det liksom som att man, man var som i en fast ändå i att men jag kan ju inte bara liksom gå härifrån. Jag kan ju inte bara liksom ta mitt barn och gå härifrån. För då blir det ju som att jag gör totalt uppror. Då kan vi ju inte bo kvar. Alltså, 
Och då ropar hon på sin dåvarande man och säger du måste ta tag i det här. Du måste få henne och vilja, alltså hon, hon ska krama mig godnatt innan. Och, och, och då handlar det ju inte om själva saken utan det handlar om lydnad. Hon ska bara liksom, säger jag att hon ska ge mig en kram innan hon går och lägger sig, då är det så. Och han tar med henne i ett rum bredvid och, och så vädjar jag bara hör. Det här är en väldigt, väldigt, väldigt snäll man i grunden. Och han liksom, hans vädjan bara liksom gör, för han anade väl också vad som skulle komma. Eh, liksom bara, bara ge Åsa en liksom hon bara grät och grät man hörde bara liksom grät, grät så går Åsa in där igen i rummet och säger eh, liksom igen ge, bara ge mig en kram, bara ge mig en kram liksom. men hon var, ju, hon var ju otröstlig och det bara accelererar ju än, ännu mer tills hon då säger bara till slut det här kan inte man kan inte tala till rätta utan det här måste upproret måste slås bort och, och hon stänger den och första daske kommer. Och liksom. Det som, det som händer då i mig. Alltså jag vet, jag vet inte hur jag ska beskriva det. Liksom, men det, det är bara så här. Jag vill springa dit och ta mitt barn. Men det, det är liksom, det går. Det är det som att man är helt låst. Alltså det är det som att, jag, jag vet inte vad, och jag var ju 20 ett år. Liksom, ung mamma och fått höra hur värdelös dålig förälder jag är och nu har mitt barn ett uppror i sig som måste slås bort. Vem, det, vem slog henne? Och det som händer då det är att den här då som jag kallar boken Fostraren eh, Åsas dåvarande man får utföra då smisk. Eh, och det, det, det är inte jättelång tid men det kändes fruktansvärt länge och till slut så tystnar hon av ren utmattning och han kommer ut och hon har somnat och jag vill ju bara liksom gå fram eh, och då säger ni nu, nu ska hon sova, nu går vi och lägger henne för att hon är, det är, hon är inte böjd fortfarande, alltså hon har typ inte gett sig utan hon, hon har ju somnat av utmattning liksom. Och vi går med där och ska försöka liksom lägga om henne. Ingen daltande nu, liksom det här. Och så lä- lä- så är den ettåriga dotter har precis blivit slagen av ja, hennes man. Och då har ni suttit och hört henne skrika. Ja. Och du och Samuel sitter i ett annat rum och ja. hör en dotter skrika medan hon blir slagen. Mm. Och, och sen säger de bara så här, ni ska, för, ni ska få se. Och då, 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 då är det liksom hela det här, ni ska få se vad det här kommer bli bra när jag får ta över det här. När jag får ta hand om fostran. Då ska ni få se. Och det här har använts sen. Under alla, alla, alla år. Titta vilken väl. Alltså det var hela tiden var det som att det där som gjordes när hon var liten. Att upproret stävdes som man säger så. Det här. Hon, hon blev en sån lydig och duktig och fin flicka. Sen på grund av att jag fick, jag fick ta över kontrollen över ert barn ungefär. Och det här är liksom, det här är liksom hur, hur ska man, alltså man sliter sitt hål. Liksom, hur är det möjligt att gå med? Och det är det här jag beskriver i boken, mekanismerna. Men det började så tidigt. Och det, är det här inte har kommit fram, det, var, det här är 90, vi pratar 98. Och sen... Att det utvecklades och fortsatte och sen det som det senare, en hel del har det ju stått om det i tidningen, det som hände sen i den rättegång som var 
där då Åsa blir fälld för misshandel mot vuxna människor. Men det började redan här. Av den, att, att slå bort ett uppror. Att det går liksom inte. Men det är helt otroligt. Man blir så jäkla förbannad när man ja. hör det alltså. Och det blir så himla... Um, det är en sån overklig situation. Ja. Att ni sitter i ett rum och sen så uh, blir er ettåriga dotter slagen för att hon inte kramar Åsa. Precis. Och att ni sitter där då. Um, och sen så är ni så... Ni är så manipulerade mm. att ni vill göra saker men känner inte att ni mm. kan. För att då är ni också uppror mot eh, allt det som har gjort att ni är där. Precis. Sen sju år tillbaka med Jesus, med Ja, det är ju, Gud, med om man säger, då är det från 91 eh, och vi är framme i 90, 91 möter jag Åsa. 98 händer det här. Och sen bara är det ju som snöbollseffekt. Det är bara liksom, och sen då, och då har då hade hon ju inte börjat bejaka sig själv som Kristi brud. Men hon, hon levde ju i den här auktoriteten, om man säger verkligen, innan. I att hon är den. Alltså man säger inte emot. Hur många gånger Men. skedde det här på en dotter? Eh, det, vi, det vi tror är två gånger. Mm. Det skedde ju sen också mot en son. Ja, sen mot våran lilla son också. En gång. Och det, det här är liksom, det, det här, jag vet inte hur man ska beskriva skulden och skammen av att vi, hur vi är så nedtryckta och så manipulerade, hjärntvättade att överhuvudtaget gå med på det här. Att inte liksom stå upp för oss själva, det, det är det här som är mekanismerna som jag bara, bara längtar efter att få tala om idag. Få hjälpa andra, det är därför jag, för att kunna visa på vägen ur det här helvetet så måste man berätta. Och det är, min bok är extremt utlämnande och präglad av en enorm, vad ska jag säga, självreflektion. Men också att jag har fått så otroligt mycket hjälp idag, professionell hjälp, att se man kan inte blama sig själv hela livet för sånt man inte, alltså det går inte och jag kan inte heller leva med hat och bitterhet alltså jag skulle gå sönder eh, och eh, dit det, det ledde till då för nu är ju historien i väldigt många, det finns så mycket mycket i det här eh, många led i det här men det som blir då det är ju att våran familj vi blev ju det var ju liksom uttalat, vi, vi är som, ungefär, ni är satta på jorden för att finnas för mig. Det var ju det Åsa rakt ut sa till oss. Vi var som en tjänstefamilj om man säger så. Så att allt vad vi var och ägde och hade blev liksom hennes. Eh, och hela det präglade oss liksom i allt det vi gjorde. Eh, hela vägen, liksom att, att ge oss själva. För, för Åsa om man säger så Precis och det var så också som era, era barn växte upp i Precis. Att ni var andrahands ja. ni, ni var slavar ja. För att tillfredsställa mm. Åsa och hennes familj Och mm. hennes barn var högre ner än barn mm. Måste bara säga så här. Man blir så, jag blir så jäkla förbannad alltså, ja. När man hör här Jag är så himla irriterad 
Och, och då, har vi, då kom vi in på det här tycker jag också, det är otroligt, otroligt känsligt, sen så, sen så vet jag vi också vi kommer komma in tyvärr på varje grej där. men jag förstår som mamma och pappa i det här att det är en enormt tufft alltså. mm. och det, är vi, det här är ju att ni var ju liksom totalt totalt hjärntvättade men så att jag tycker heller inte att ni ska som ni visste inte bättre. Ni visste inte bättre då. Nu vet ni bättre. Mm. Och ni har fina barn idag. Alltså, du visade bild på dem precis mm. innan. Du verkar må bra och, och allting. Och så, så att, mm. Men ni visste inte bättre då. Men tack för att, att du delar med er av det här. Och man blir bara så himla lack. Och det jag verkligen vill säga. Och som jag framöver i mina föreläsningar kommer att tala om. Är just det här. Stå upp för dig själv. Var lojal mot dig själv. Och märker du, för det är det jag ser. Eh, jag reagerade i början. Eh, det gjorde jag. Men eh, blev ju totalt nerklubbad. Men det man skulle vilja liksom säga för att varna. Alltså om, om det kan komma till varning, om det kan komma till hjälp. Är ju att när du, om du försöker och du inte blir bemött med respekt i saker. Alltså människor du möter, människor som du känner kontrollerar eller vill styra dig och du inte blir bemött med respekt, gå vänta inte, gå mm. det är vad vi säger och stå upp för dig själv var lojal mot dig själv tänk om jag hade gjort det där och det är så sagt, det går inte att tänka och leva så, tänk om, tänk om utan okej, okay, men och eh, vad, du... Sa du, vad, vad, vad sa du och Samuel till varandra den, den kvällen? När, när ni var själva. Precis, det som är otäckt är ju att se. Det där var ju som en av alla kvällar. Vi var ju inte själva, som då. Vi fick inte prata med varandra. Jag förstår, de hindrade och, den ja, grejen. Och vi, och vi liksom vågade aldrig. Vi, vi har aldrig någon gång under de här åren vågat bara prata sinsemellan. För att för mig blev det ju verkligen så att eh, Åsa blev ju som min gud- och det är det jag beskriver längre fram i boken. Alltså hon blev, och jag, jag var livrädd för den guden som hon blev. Som att hon ser mig och vad jag än säger och gör. Och det här liksom. Och sen att jag mötte henne så mycket så, på så nära håll där hon ser som rakt igenom mig. Så jag visste att skulle jag ha snackat, alltså skulle jag ha öppnat mitt hjärta för Samuel och gråtet. Och då skulle hon få, fångat upp det. Och det var det hon gjorde i saker och ting. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, You can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Vad skedde sen då? Vad, vad är det för stor sak som, som skedde efter det här i tiden? Ja, det är egentligen väldigt många olika saker. Men det jag beskriver i boken är detta fruktansvärda som sker- jag behöver inte gå in på de detaljerna med 99 då. För då har jag alltså Helge Fosmo och hans dåvarande eh, som han... Så man kan säga då Åsas, Helge Fosmo då Åsas högra hand. Ja. Också pastor. Precis. Han hade ju alltså flyttat till Knutby eh, 97. Eh, så samma år då som vi får vår dotter flyttar han till Knutby- Eh, jag ska säga, jag kommer inte ihåg när han blev liksom pastor, men han jobbade ju då som i ett, vi jobbade ju som ett team där i kyrkan kan man säga, eller hade, många av oss hade andra liksom lite små jobb på sidan om, eh, och sen jobbar man ju väldigt aktivt i kyrkan för att bygga upp verksamheten, och det startades en bibelskola, det var egentligen så Helge eh, kom då och skulle börja tala på den här bibelskolan tillsammans med oss och andra. Men det som, om man säger vad är det nästa tragiska, det är ju då när Helges fru, eh, då, då var fru dör 99. Eh, vad som sker i det. Men, men det, denna fruktansvärda eh, död, nu kan, vi kan inte gå in på alla de detaljerna. Alltså för det är, det är liksom, där jag, jag kommer aldrig glömma, hon har precis Helena dött. Och jag står i Helges hus för att vi blir om... om Liksom, Åsa säger ni, ni får bo där liksom, för att stötta Helge och hans barn och jag står i huset eh, och hör går förbi kontoret där Åsa och Helge pratar och Åsa säger till Helge att det här som har hänt nu det får inte ta fokus från mig för jag är den viktigaste jag är, liksom, jag är centrum och du kan inte låta liksom, det här uppta ditt huvud Eh, och det är ju då 99 där kring, det är då hon börjar bejaka sig själv som Kristi brud. Och det här var ju fruktansvärt omskakande. Det var ju liksom en, en nära vän till okay. oss. Och, 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 det, och det som var och det som hände, det var att att eh, Helges eh, var de fru då, eller Helen? Ja, de, de, för de, hon ja, var, 20, var tre, tre barn. Hon var 27 år gammal hade tre år barn. Tre barn. Mm. Ja, hon hittades död i badrummet. Precis. Hur hittade hon död? Hon hittades död av Helga. Alltså han, han, han hittade henne, ja. ja. Det som händer då det är att min, min syster och hennes man är, är hos, hemma hos oss i kapellet. Vi, jag och Samuel bor ju, när vi gifte oss, 97, så flyttade vi hem i, i den här lägenheten. Som Samuel bodde i från, från början. Så där bo, det är liksom vårt lilla första hem om man säger. Och min systers man. De är på besök. Och Samuel ska åka och lämna tillbaka Helges bil. Som vi har lånat. Och sen har det gått löss mellan barnen. Så att Samuel 
jag säger bara, vill du ta med en luskammen vi ska låna. Så Sommer kommer in i Fosmos hus denna lördag. Eh, och Helge och Helen var sjuka. Så de ligger uppe i sovrummet. Men Samuel ville bara säga att ah, men nu har jag lämnat bilen. Och det var, det var så här, det liksom kanske låter helt sjukt att man går inte in till någon så, och som har varit sjuk dessutom. Men vi levde så fruktansvärt nära in på varandra. Liksom. Det var bara så. Så han går upp eh, och eh, säger bara till Helga att nu har jag lämnat bilen. Och då när, han, när Samuel kommer, då flyger Helga upp i, i, ur sängen. Och typ vart är Helen liksom? Eh, rusa fram till badrumsdörren som är låst och börjar rycka liksom och hör att vattnet, jag vet inte om vattnet pålar eller liksom något sånt där det här är ju vad Samuel har beskrivit för mig då det som sker och han, så, jag vet inte om Samuel själv erbjuder mig, ska jag gå och hämta liksom något för att försöka få upp dörren, så han springer ner efter något verktyg och ska öppna dörren och, och när Samuel är på väg kommer upp, då har Helge fått upp dörren Antingen var den låst eller inte. Vi vet, vi vet ju inte i detaljer. Att han bara stod och hittade på. Eller så var den låst. Och Samer, jag vet inte alla detaljer i det här. Men Helge... Eller så hade han också låst den utifrån. Precis. Och sen hade han låst upp den utifrån. Ja. Och han, får upp dörren, han har fått upp dörren. Och när Samuel kommer in så ser han hur Helge är på väg och drar upp Helen ur badkaret. Och Samuel är ju genom brand. Eh, han var ju utbildad i lumpen och till räddningsman så han visste ju tack och lov vad han skulle göra så han liksom eh, försöker börja göra liksom hjärt- och lungräddning om man säger på henne eh, och med, med min systers man som också var, kom till undsättning och han också utbildad så de två eh, till, jag vet inte vem det var som larmade men tills brand kåren kommer så gör de allt liksom för att, att rädda Helens liv eh, och sen kommer det till sprangkåren och eh, hon körs in och på sjukhuset dödsförklaras hon eh, och det här är ju det är så mycket spekulationer vad är det som har hänt, vad, när dog hon hur dog hon eh, men detta, detta fruktansvärda i att i hela vår hjärna var det ju det här hon har ramlat i badkaret det var, ju, det var ju liksom det som... Var det fyllt med vatten, vet du? Ja, det var det ju. Ja, det var ju, det var ju vattenfyllt. Mm. Eh, hon har ramlat i badkaret. Så eh. det var en drunkningsolycka, om man säger så, det nej, officiella? Hon, nej, att hon, hon har ju, det som beskrevs var ju att hon, hon dog av slaget. Av att hon hade fallit och slagit huvudet mot duschvredet. Okej. Okay. Men alltså... Men, men, men polisen lägger ju ner förundersökningen och jag kommer aldrig, vi, vi bodde ju i huset där för liksom, tre barn ja, det är helt som otroligt. har mist sin, sin mamma liksom det är helt otroligt. och försöka rädda situationen jag kommer aldrig den här första natten vi ligger där utanför där hon, alltså det, det var så här, bara, men det här, det här vad, vad, är, vad är det som händer och sen eh, när polisen kommer knacka på och jag öppnar dörren och de liksom håller i det här duschvredet i handen och ger det till Helge. För de hade liksom undersökt det. Alltså det, det är samma bara, har, har man varit med om det här? Alltså det, det, och sen läggs det ju ner då. Ja, det är så himla märkligt. Ja. Och några år senare så, så döms ju han för, för mord. På, på sin eh, nya fru. På sin nya fru. Mm. Och det här är han inte dömd för. Nej, det här. precis. Och, och med... Den största sannolikheten är ju han som har mördat henne. 
Och det, och det är ju... Det, det, det är så... Ja. Och jag bara... Hur vet du om de där tre barnen mår idag? Nej, jag vet, jag vet faktiskt inte. Nej. Det är så himla hemskt alltså. Och så himla märkligt de här sakerna. Att det inte mm. gjordes en rejäl förundsökning. Att man, att man så här... Alla tecken tyder ju på att det, var, att, att det är han som har dödat henne. Och, och att han nu också blir frisläppt. Nu, eh, vilken dag som helst. Mm. Precis. Det är helt otroligt. Ett liv som berövas från tre barn. Det blir också så himla... Jag blir så himla förbannad. Mm. Ja. Och det, och det, det tragedi, är tragedier det, det är tragedier och det är det jag menar också att det, att det är så otroligt många drabbade människor i det här alltså, hårt det drabbade är så otroligt hårt drabbade och familjer som är splittrade och det, och det är mycket det som har drivit mig att skriva min berättelse för att jag tycker det har inte alltså det, det är många böcker som har skrivits och det är all, allt som skrivs jag tycker det är bra, att det är all, många olika delar, många olika bitar det här sista nu, HBO-dokumentär alltså det, det, det är bra det som framkommer för att det, det är det behövs många olika, olika bilder på eller man ska säga infallsvinklar på det men det jag själv kände och det jag kan stå för det är ju min berättelse, vad jag själv har varit med om. Och det är det jag vill, vill försöka hålla mig till. För att det är, mm. liksom, det, det, är det jag verkligen kan berätta. Hur, hur var det för mig? Vad och här hände? hade inte ni en... Det, ni tänkte inte en enda tanke på att det var han som hade dödat honom? Nej, nej, nej. Inte en enda? Nej. nej. Det, det, nej. det fanns inte i... Huvudet. Alltså det, det är inte överhuvudtaget. Men om man går på det nu då, eh, eh, kan Åsa också varit involverad i det här? Och, det, och där, där är det ju så att jag känner en lättnad över att saker och ting tas som det gör nu. Att man, man vänder på stenar, att man, man tar reda på hur var det egentligen och jag kan säga att, att jag får den frågan, det är som att golvet under mina fötter försvinner nästan. För det är liksom så fruktansvärt. Vad är vad? Vad har hänt? Och jag är glad att inte jag är den som behöver bedöma i det här. Nej. Men jag, det kan jag stå för att berätta om det är vad jag själv har varit med om. Förstår. Och jag hoppas verkligen att alla delar, om det finns saker som inte har kommit fram, ska framkomma. Men, men det som är som en röd tråd igenom, eller man ska säga så, det är ju att det fortsätter då den här osunda, eh, om man går till min relation med oss, alltså det här att leva så i att vara totalt lojal mot en människa som jag drivs till att tro är som min gud. Och som har makten i sin hand. Alltså li, över liv och död. Alltså det, det kom ju till att... Jag vet att hon kunde säga gånger... I, liksom, i väldigt pressade situationer. Men går det, Du är fri, du är fri att gå. gå liksom. Men du vet vad som kommer hända då om du går. Och det, det, det är liksom den här... Mentala... Alltså att, att bli så fångad i huvudet. Alltså det är det som är... När man sitter här idag på andra sidan. Liksom, och bara... Alltså, att hjärnan blir, och för mig, det, liksom, det blev som ett tunnelseende. Alltså det var bara för att klara av att leva. För det, det var ju 180 knyck. Alltså det var ju, det, tempot bara skruvades ju upp mer och mer och mer och mer och mer. Och att för, för att klara av att, 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 att liksom fixa det här. Hur ska jag fixa det här? Så var det liksom bara ett, ett enda tunnelseende. För jag visste att konsekvenserna blir... 
eh, sköt jag inte mina uppdrag. Så det det ledde till sen var ju att jag fick fysisk bestraffning. Eller att bli förskjuten. Eh, att inte, inte bli godkänd om man nu säger så. Eh, och den här hjärntvätten den bara fortsatte ju. Och fortsatte och fortsatte. Och att, att komma till att till och med liksom. Det blev normaliserat för mig. Att få stryk. Och jag tänkte att eh, det är mitt fel. Du blev slagen jag av... Blev, av Åsa. Av Åsa Kristerbrud. Ja. Och det började ju runt 2008-2009. Där någonstans. Och det, det är det här som är... När vi började... Eh, efter att vi brytit upp. Och förundersökningen började. Slutet 2017-2018. Jag sitter hos polisen... Och ska börja, liksom, vad har jag varit med om? Alltså det, för första känner jag mig som en rymdvarelse. Liksom. Hur, hur ska jag förklara det här? Och sen, hur slog hon? När slog hon? Alltså, under så många år. Och det bara det ena gick in i det andra. Till att liksom försöka sovra ut vad var vad. Och när var vad. Och vad är inte preskriberat. Eh, och vad sticker ut. Av de här slagen. Det var fruktansvärt tufft. Men jag är enormt tacksam för rättsprocessen. Och det vill jag verkligen säga till människor som kanske står och funderar om de ska våga liksom, våga anmäla. Våga stå upp för dig själv. Eh, och veta att en rättsprocess är väldigt, väldigt viktig för att få faktiskt bli hörd. Eh, men det blev ju så att... att eh, de här fysiska slagen och det som stack ut i mitt fall det var ju då det blev då fyra yppa åtalspunkter in i som är toppen av ett isberg och där var bland annat min advokat Elisabeth Massefritz som sa det att du du kommer kunna berätta i din bok mer men här är det liksom i jämförelse med allt så var det verkligen bara toppen av ett isberg och du får tänka så att du får du kan berätta i din bok Mera detaljer och det är det jag försökte att göra. Att beskriva hur, hur, hur hon slog och varför hon slog och på vilket sätt. Du berättade med den här när hon slog dig med en, med en stålslev. Ja, precis. Det var ju 2012. Det, det, det är ju preskriberat och inte någonting som Åsa blev dömd för. Men det som hände var att hon hade en, en stålslev och slår mot mitt huvud. Så att det börjar rinna blod. Eh, och det här var ju ett av... En av de få gångerna när jag skulle göra något annat. Min son skulle gå mannekäng. Eh, eh, vår son föddes ju 02. Eh, och han var ju 10 år och skulle gå mannekäng på, på ett modervaruhus. Eh, och jag ska iväg. Och det här liksom antagligen var det väl väldigt laddat för att jag överhuvudtaget skulle göra något annat än att bara vara hos, hos henne eh, och jag vet att hon ropade ja men går du på ditt viktiga eh, och det var liksom bara, och jag förstod inte vad det var som hände men, men det som det som händer är ju hur hon på nära håll står och slår med stålsleven mot mitt huvud så att blodet rinner eh, och huvudet dunkar och jag springer i förtvivlan. Och det enda jag har i huvudet är vad har jag gjort? Vad har jag gjort som har orsakat henne? Att hon, att hon behöver slå mig så här. 
Och jag skriver ju panik liksom sms och liksom försöker, förlåt, jag ska säga förlåt. Eh, och det är också den som tog vid efter att Helge försvann ur bilden var ju Urban som kom in som eh, Åsas närmaste nummer två då efter Helge. Eh, och han ringer till mig, han brukar aldrig ringa mig och han säger, vad håller, liksom, vad håller du på med? Jag bara, förlåt, 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 du kan ju inte skriva till Åsa att du, att du har panik du, du skrämmer ju henne så då fick jag skämmas för det Så du blev slagen i stålslev ja. av henne så du blöder och sen skriver du förlåt, förlåt ja. att du har panik och då Precis. så får du utskällning för det Ja Men det jag ska säga, det som Åsa blev fälld för i mitt fall var ju när hon dunkade mitt huvud mot en sten en ojämn stenvägg och sparkade mig i magen. Så det är de två åtalspunkterna som hon är fälld för eh, i rätten. Och det är... Så vilket jävla as. Det är så jäkla förbannad alltså. Och det, det är... Det fruktansvärt allvarliga är att man kan komma till den punkten, platsen. Att man dels tänker att det är ens eget fel. Det är vidrigt. Ja. Det är vidrigt. Att, att du blir så... att att du är inne i det och jag vet också folk som blir misshandlade hemma som uh, har tuffa barndomar det är svårt också man anklagar sig själv mm. exakt och, och då konstant också få höra att det är ditt fel och att du är värdelös mm. att du är som du hörde klumpig ja. och... och alla de här bitarna och, och... Att till och med vi inte ens pratat om det men vad är en jäkla kogrupp som hon har hittat mm. på och, och allt möjligt så, så blir det att det är, det är väldigt lätt att se det på utsidan när man eh, ser de här grejerna att, att det där, men det fattar ju själv att det inte varit fel ja, alltså man förstår ofta inte själv och framförallt när man har en person som betyder väldigt mycket för en som säger saken konstant hela tiden så blir det på något sätt en serien sanning. Mm. Och i det här fallet var det ju verkligen som att man stod under dödshot för att man visste att hon, hon besitter liksom den högsta auktoriteten. Det var ju så som jag hade tänkt från 91 och sen o, liksom i olika grader till att in, tänka om henne som närmast Gud, närmast Jesus. Med makten. Alltså hon sa, jag kan, jag kan binda dig. Hon sa det rakt ut. Andligt sett. Och säger jag att du är bunden. Då kommer du aldrig loss. Och då är man liksom körd. Det, det, och det här är ganska svårt kanske för någon att förstå. Som inte liksom, är kanske så insatt i Bibeln. Och, men för mig var det på blodigt allvar. Att jag blir bortom räddning. Jag, får ingen, liksom, jag, jag är körd. Jag är liksom dubbelkörd. Men eh, Samuel i det här läget mm. Berättade du för honom att du blev slag med stålslev och, och blöd och allt Nej sånt det gjorde jag inte Du gjorde inte det eh, Samuel och jag pratade ju som sagt aldrig så Sen var ju han också väldigt väldigt nära Och senare när det blev bara mer och mer en normaliseringskultur För det var ju fler än jag som blev slagen För att Åsa behövde slå bort uppror Han själv blev slagen Eh, av Åsa så blev det ju som att vi tänkte inte om att hon slår alltså hon, det Var inte, inte någon som tänkte slå tillbaka eller dra en spark på henne? Det var eller? säkert det var säkert och jag tror säkert att det var många som eh, alltså på det sättet var friskare i att de vågade reflektera mer 
Men jag kan verkligen säga det att jag vågade inte reflektera. Jag, våg- jag kom till en plats där jag inte vågade tänka. Liksom. För, jag, för jag visste det att går jag härifrån och tänker så här. Vid, vid ett tillfälle när hon sparkade mig i magen så gick jag hem, tog upp telefonen. Det här står i förundersökningen. Och tittade, vad kan hända när man blir sparkad i magen? Och bara det var ju liksom så här, vad gör jag nu? Men jag, var, jag, jag, jag blev liksom, då kom den så här reflektion av att men tänk om något går sönder. Tänk om jag, om jag blir sjuk, eller liksom så här. Eh, men, men annars så var det ju faktiskt så här. Att jag tänkte inte ens om det, att nu, nu slår hon mig. För hon skulle ju slå, hon skulle slå bort upproret. Så det var inte att nu misshandlar hon mig. Eller, utan det, det kom faktiskt första gången jag ens tänkte det. Det är efter att vi har kommit loss. Eh, så, eh, nu hoppar jag lite fram då, men så blir jag ju gravid. Det var absolut inte planerat, men det är helt fantastiskt. Vi får en sladdis. Och f- när jag skrivs in eh, 2017, då, i början på 2017 på barnmorskemottagningen så finns det något som heter orien- orienteringssamtal där de ställer frågor om ens hälsa och sådär. Och så får jag den här frågan, har du varit utsatt för våld i nära relation? Och det är liksom så här, det är första gången. Jag bara, vad, vad, har, vad är det jag hör? Liksom en myndighetsperson eller någon annan bortanför Knutby, bortanför allt, sitter framför mig, en barnmorska, och ställer den här frågan. Och det är första gången jag reflekterar. Våld i nära relation. Ja, liksom. Och jag får säga det, jag får berätta att eh, i nära, inte, inte min man, utan det, det är en led, liksom. Och försöka börja, men det är liksom första gången. Sen, sen tog det ju lång tid i terapi att liksom börja inse att det är ju våld. Eh, när jag liksom börjar förstå när hon bet mig i ansiktet. Alltså bara så här, hon har bitit mig i ansiktet. Hon bet i ansiktet? Hon bet mig i ansiktet. Var någonstans? Här. Gjorde den bara av, av ren aggressivitet? Men det står ju, det står om i boken. Hur, hur hon gjorde det och varför hon gjorde det. Och vad som hände. Eh, och bara det liksom, jag har blivit biten alltså, jag kommer ihåg liksom, och det var också så här, det här var ju efter att vi hade kommit loss då, från sekten, när jag bara biten i ansiktet jag, jag började söka liksom så här, bet, liksom, det, det är så här jurist bara, har jag varit med om det här hon tog en gaffel och högg i min hand en liten, liten sylvaskaffel eh, och, när ni satt åt eller? Nej, nej, det var när jag var ensam med henne jag var otroligt mycket ensam tid eftersom jag behandlade henne. Jag tog hand om hennes ja, kroppsvård. Hennes, ja, så vi var ensamma. I, och allting gjorde mot precis, henne. Precis, jag var ensam med henne i ett badrum. Eh, badrum och hon, som jag alltid vill komma in med frukost. Och, eh, och någonting gör att utlös, utlöser att hon tar tag i min hand och hugger. Eh, och så vidare. Och, och det, här, det, det, det hemska är att när jag har skrivit min bok... Och jag kan känna att jag har inte överdrivet. Snarare kommer på, på mer och mer och mer episoder och saker. Eh, och det är mekanismerna bakom det här är ju detta som är som jag känner är viktigt att tala om. För att förstå hur kan det här ske. Och, och det jag vill med min bok är ju att berätta om vägen ut. Och för att kunna göra det så måste man tyvärr beskriva detta hemska allt som har hänt. 
2001 så hamnade Helge Fossmo i strid då med, med djävulen mm. och blir så här, akut sjuk. Mm. Och då så kom han på en typ av medicinering för den här striden. Vad var det för någonting? Det som, och det är återigen det här, nu, nu vill jag ju berätta mitt perspektiv. Alltså vad, vad mötte jag av det där? Alltså vad, vad, vad hörde jag själv av Helge? Och det är ju att han, alltså han blir ju så pass... Och det här var ju efter att Åsa började bejaka sig själv som Kristi brud. Så var det ju detta så extremt liksom stort. Alltså världshistoriens största grej liksom. Och det här är ju djävulen jättemot oss såklart. Jesu brud är på jorden. Det är klart han ska stoppa det här. Eh, och Helge går in då i någon typ av 40, ta- 40 dagars bön. Likt hur Jesus frästas i öknen i 40 dagar för att stå emot djävulen. Det här står ju om i Bibeln. Eh, så det jag kommer ihåg är att Helge blev väldigt, väldigt dålig. Alltså han blev fysiskt liggande. Och sen, sen blandade det att han blir så dålig att han åker in på sjukhuset. Eh, och jag och Åsa vid ett tillfälle besöker Helge, det är något jag skriver om i boken också. Eh, där han beskriver liksom, eh, han, visar, han visar mig Åsa sin hand. Där han har liksom rimärken för att han har slagits liksom mot andra då, ungefär. B- bara då att man inte tar sitt pick och pack och drar liksom, det är ju bara okej. Okay. Hur i hela världen alltså. Men det var, det var liksom redan då så insyltat i hjärnan av att det här är en verklig, det här är en andlig strid. Och det Helge gör är liksom så viktigt. Och det var det att han liksom bad så intensivt så att han till och med blev fysiskt påverkad av det. Mm. Och sen i det, och det är det som är något jag kan inte för mycket uttala, det får ju liksom... Sara Svensson själv pratade om hur det, hur det gick till och det har ju hon även gjort också men, men i att, att Helge utsåg ju eh, den då som i media har kallats barnflickan att vara som en stöttare för honom kan man säga i den andliga striden för att finnas där eh, och sen det vi, det, vi, det vi har förstått och förstår är ju hur denna hjärntvätt manipulation drivs till att få Sara att, att eh, bli liksom helt styrd av, av Helge. Men, men, men det var ju det av den här andliga striden. Och mitt i det då så är ju Åsa eh, hela tiden väldigt, väldigt alltså, beroende av Helge ska jag säga. Beroende av att Helge gör det han gör för att Jesus ska komma tillbaka. Det är ju det det handlar om. Så, att, så att då man går så här, då var det, för jag har också läst det som Sara Svensson har skrivit. Mm. Och då, då är det så att Helge Fosmo blir sjuk och då så kommer han på den briljanta idén att det enda som kan medicinera mig det är Sara Svensson. Mm. Och det är sex. Mm. Så, och det var ju någonting som man absolut inte hade någon aning om utåt sett. Så att då så kom hon dit och då så utåt sett så var det att hon skulle ta hand om honom när han är mm. sjuk och sådana grejer. Men han hade, men han som han hade skrivit själv om eller sagt själv, mm. så är att nej men han, han behövde ju ha bara massa sex. Vi hade sex dygn runt mm. bara för att det skulle bota mina demoner. Mm. Bekämpa demonerna med sex. Mm. Uh, och när han också lämnade, när hon lämnade rummet så hade han då uh, skakningar och svimningar. Mm. Att hon behövde mm. komma dit och ha sex med honom mm. Mm. för att han skulle klara av den här mm. fighten mot de demonerna. Mm. Det, är ju, det är ju som att läsa en jäkla mörk sagoberättelse. Verkligen. 
Nej men alltså, och det här är ju så... Det här är så... Ja, oh, jag vet inte hur jag ska beskriva. Men det, men det här så... stämmer ju också med det som även... Det, är ju, det här är ju flera aspekter. Vi kommer snart komma in på den också. Mm. Vad, som sker, vad som händer med din dotter. Mm. Uh, som en liknande grej. Men också man går på, på Åsa då. Uh, Kristbrud. Mm. Så blir det så att hon blir... Hon blir Kristbrud. Hon kommer på att hon är sänd från, uh, från att Jesus talar med henne. Hon är den mm. sända. Alla ni måste passa upp på henne. Ni måste bygga upp det här, det här drottningpalatset. Mm. Så att hon ska vara klädd på ett väldigt bra sätt. Ni mm. masserar henne. Ni som slavar för henne. Mm. Uh, med shopping. Du tog massa städjobb för att få in pengar till henne. Har man gjort fel så kan man skänka pengar till henne. Hon hade massa slavar runt omkring sig som gjorde allt för henne. Mm. Men det hon också hade, och det är det här jag tycker också var så här. Vad, vad är det här det här är ju next level och det är det som är så speciellt med allt det här att i en kristna tron man ska eh, inte ha, ha sex i äktenskap mm. det är ganska styrt här så är det ett stort jävla Precis. sex nästa ja, allting ja, ja, ja. det är bara det är, det det, det är så här tvärtom ja. från också den här supertron Exakt. så berätta vad är en lyxstolpe över något det är någon som lyser upp hennes väg för Jesus och hjälper henne ger henne alltså eh, om man säger så här Eh, någon som ser henne på ett speciellt sätt, som servar henne, som underlättar för henne, eh, som ger henne gåvor. Jesus fanns ju inte på jorden och kunde ge henne de här gåvorna och uppmärksamheten. Okay. Och, men, en, en äkta gentleman. Men hon hade sex med sina lyxstolpar? Nej, det tror jag inte hon hade. Inte sex hur som helst. Men det, det jag vet idag är ju att hon och Urban eh, och Helga hade det, men... Hur det gick till vet ha, jag hade, inte. Hade jag... Urban och Helge sex med nej, nej, också? Nej, nej, nej. <laughs> <laughs> nej, men att... att <laughs> Trekant allihopa. Man, om man säger så, nej. Men och sen att... Det, det kan jag inte säga det. Men det, det, och jag kan ju bara stå för vad jag själv... Som sagt... Vet idag. Och det, det jag har förstått är att det har förekommit... Typ kyssar... Beröringar. Men sen vad som hände exakt. Det kan ju bara de som har varit med om det prata om. Och det är ju fruktansvärt att för de här männen som har tvingats eh, likt mig komma i detta slavliknande förhållande. Det är fruktansvärt tragedi. Nu vill jag gå in på nästa del. Mm. Eh, och det är ju vad som hände 2004 mm. med, med eh, eh, ja, vad hände 2004? Ja. Det, som har det är en väldigt viktig del. Ja, verkligen. Det som har hänt då är ju att när våran son föds eh, 02. Det har kommit till ett läge där Åsa har tvingat mig och min man att flytta hem till hennes hus. Så att jag bor, vi bor där. Under hela min graviditet så bor jag i Åsas hus. Och när vår son föds så... Me- det jag förstår idag är att den uppmärksamheten som min son fick av mig klarar hon inte. Så att det började liksom bli där då att det hettade till. Eh, när jag be- skulle amma så började hon liksom bara, det, det, det låter så äckligt liksom. Och dina stora bröst, vilket hon har mobbat och hånat mig för extremt mycket. Att du kväver ju honom med dina stora bröst och hur det låter. Och det, liksom, det blev äckligt omkring amningen. Till att det ledde till att jag blir utkastad från hennes hus. Jag och min lilla son. Och bara en, alltså någon dag efter så blir hela vår familj liksom deporterad om man säger nu. Från att tvingats bo där till att nu, nu passar det inte att du, du ni, 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 liksom, ni kan inte vara här. 
Och att, att vara i det läget att man inte får stå rätt till oss Åsa. Det är liksom det värsta man kan drabbas av. Och då bestämmer Åsa i alla fall. För vi har i det läget ingenstans eh, vår lägenhet. Eh, hade blivit lovad till någon annan. Ja, det är en lång historia. Men då får vi flytta hem och hyra inne i ett hus. Eh, ganska nära Åsas hus. Och i detta hus eh, bor den skottskadade mannen. Så det som händer är att eh, den 10 januari 2004, då har vi alltså bott ett helt år i grannhuset eh, till Åsa, jag och min familj. Den skottskadade mannen, han som sköts då, eh, när var det? Det är alltså samma natt. Det är alltså 2004. Ja, precis. Ja. Ja, yeah. eh, så att vi är i huset, jag och min familj. Jag vaknar av skotten eh, i det huset där Sara har gått in. Så i det huset bor vi i. Eh, och samma natt eh, dör jag alltså då. Alexandra Helges fru. Och nu vet man i efterhand då, då att det var då barnflickan mm. Sara Svensson ja. som gick in eh, först hos vem var det först hos? Var det Alexandra? Ja, det, det här det, det är ju hos, först hos Alexandra. Först hos ja. Alexandra gick in dit in mm. och sköt tre skott. Precis. Och då var det och då var det att hon var ledd av Helge Fosmo. Att, för att det var ju Helges fru och deras hus ja. så att han visste ju om hela tiden han, de smsade med varandra ja, med bakdörren öppen och det här ja. hon gick in där, mm. de pratade om innan då också hur de hur bästa de pratade bland annat om om man skulle röka tända en eld mm. in i huset, men då sa Helger att nej men det är bättre att skjuta istället mm. Och då så, så, eh, så gick hon in där, sköt tre skott, hon dog. Eh, sist hon sa var någonting i stil med aj. Ja, det är precis. Ja, det, det är ju... eh, och sen så, så, så dog hon. Och sen efter det gick hon in till då grannhuset. Ja. Och skulle döda eh, Patrik heter han. Nej, Nej. Eh, i, i min bok kallar hon honom Kristoffer. Kristoffer, ja. Mm. Din bok kallar hon Kristoffer. Mm. Den skottskadade mannen. Den skottskadade mannen. Och då gick hon in och skulle döda honom. Mm. Och det var... Och varför det här skulle döda... Det var då, som jag har förstått det, för att jag fel, men det är för att Helge Fosma hade ju en relation med barnflickan och en relation med den skottskadade mannens ja. fru. Ja. Så att han hade sexuell relation med mm. båda två mm. och plockade då bort sin egen fru från det och sen plockar han bort vill han plocka bort den andra mannen från det. Han kanske, jag vet inte, det vet du säkert bättre men kanske ville ha en relation med båda två eller såg de två som mm. något typ av hinder. Mm. Så att, men då räddades då räddades Kristoffer i det här fallet mm. av att dörren var låst. till en sovrum var låst. Precis och den är alltså låst för att vi, vi bor ju där då sedan ett år tillbaka så det drygt ett år har vi i vår familj bott i det här huset. Eh, och blev liksom deporterade dit. Och eh, våran lilla son då. Har då hunnit bli så pass att han började nå upp till dörrar. Så han liksom gick och, och kände på dörrar. Eh, och då hade då Kristoffer börjat låsa på natten. Eh, vilket såklart inte eh, 
Helge och de, ja, de som har planerat det här kände till. Nej, och extremt ovanligt. Ja, ja, ja. Hur många låser sin Exakt. dörr? Sovrumsdörr. Sovrumsdörr överhuvudtaget. Precis. Man går ju ofta på toaletten oh, eller exakt. går och kissar. Alltså det, ja. det är säkert typ ingen som gör det. Nej, nej. Och eh, därför när hon kommer fram då till sovrumsdörren knackar på så är den låst. Och det är väldigt, jag blir väldigt, väldigt berörd när jag, när jag tänker på det här. För jag pratade faktiskt med Kristoffers mamma för inte så länge sedan. Eh, och då sa hon faktiskt det att man kan nästan tänka det att eran lilla, som kallas i, i boken John, räddade livet på Kristoffer. Mm. Eh, och han kommer upp och tänker att i god tro står han där i sin morgonrock liksom, ska öppna sovrumsdörren och bli skjuten. I ansiktet och i eh, bröstet. Nu blir jag lite osäker här men jag tror att det är två skott. Men, men liksom lyckas, lyckas överleva. Så det är helt, helt otroligt. otroligt. Och helt sen otroligt. i sitt blod larmar och min man tar över larmsavtalet. Och sen till saken hör att Sara när hon går ut... För att hon var ju också, alltså, så totalt hjärntvättad och tänker sig att jag måste göra allt i noga. Så hon tänker tanken, jag kanske ska vända tillbaka för att se så att han verkligen är död. Men då oh, ser hon Jesus. ju hur lamporna tänds i huset. Så hon vågar ju inte gå tillbaka igen. Hon gör det, hon går alltså in och mördar honom och då är ni i samma hus. Ja. Det är så helt, det är helt otroligt. Det är helt otroligt. I HBO-dokumentären som har kommit ut, då pratar man ju om att, eller då säger ju Helge Fosmo i den att det är, det är Åsa, alltså Kristi brud, mm. som eh, ligger bakom eh, det här mordet. Att mm. det är hon som har manipulerat då Sara Svensson att begå det här mordet mm. på Alexandra Fosmo och på hans fru. Mm. Eh, och där så ställer inte heller Åsa upp i den, här, eh, i den här dokumentären. Och det är en fråga som man låter vara osagd i, i den här dokumentären mm. som man lämnar öppen så här att, vem var det egentligen var det båda två som mm. låg bakom det här mordet, var det Helge eller var det Åsa och sen lämnar man upp den mm. och väldigt många spekulerar i också att, att det var Åsa också som var delaktig i det här mordet mm. vad, vad tror du om det? Ja, det, det som jag själv tror eller vad ska jag säga och vet är ju det jag varit själv har varit, varit med om och det är ju, eh, om jag bara går till det, så är det, är det över alla gränser att utsätta människor eh, för fysisk våld, för psykisk och fysisk nedbrytning. Sen huruvida delaktighet, det kan, jag kan omöjligt svara på det. Men eh, jag hoppas och jag tycker det är bra att saker och ting tittas över. Eh, så att saker och ting kommer fram hur, hur egentligen det var. Och jag, jag kan bara gå till mig själv att eh, hur jag själv var så hjärntvättad att skydda. Det var ju det, det jag förstått från första början där redan i Uppsala. Att jag skyddade Åsa när andra kom och kritiserade henne. Och hela vägen hur min, mitt skydd mot henne. Eh, när jag själv har varit i de svartaste av svartaste. Det kom ju till... För det som hände var ju att innan 2004 så deporterades ju Sara från Knutby. Alltså hon blev ju ja men så utanför nåd och utanför allting. Och saker som hände där som gjorde att, 
att Helge säger till Sara du lämnar Knutby. Och, och samma sak hände mot mig strax innan. En månad innan så har jag kommit i ett sånt där läge i att jag var så pass fel så jag får höra du, du kommer få lämna Knutby. Du får lämna, du kommer aldrig mer få se dina barn du får aldrig mer se din man, du får liksom Eh, och jag tänker verkligen att... Och, och, och där kan jag se hur hjärntvättad jag var. För jag, jag tänkte faktiskt så här. Om jag kommer ja, men på psyket... Eller vad, vad händer med mig? Inte ett ont ord ska falla på sig. För det får inte komma fram. Eh, så att folk tror att hon, hon är liksom en sjuk i huvudet. Alltså så pass skruvad i huvudet var jag. Och det som gjorde att jag fick vara kvar... Det var att av... En händelse då så kommer Åsas man. Precis, alltså det var på sekunder. Ja, liksom, nu ska du ut i kylan. Då kommer Åsas dåvarande man Patrik och säger att eh, vänta, vänta, får jag komma in och träffa Jossan? För att liksom se, ungefär bedöma. Och eh, ungefär som att, att och då hade Åsa sagt till Patrik att eh, Gå ner och kolla hur det är med, med eh, Jossan. Och jag tänker då att det här är liksom Åsas godhet då som sträcker ut sin hand för att rädda mig. Det är så jag tänker. Så jag tänker på, på fullast allvar att nu räddar Åsa mig. Så min tacksamhetsskuld blir ju ännu större. Fast jag tror att egentligen hade hon styrt alltihop. Hon visste precis vad som hände och när som mm. hände. Och det här då som hände eh, att jag fick vara kvar gjorde att jag blev ännu mer lojal. Ännu mer lojal till henne. Ja. Att hon, hon smällde till dig och mm. som en riktig psykopat. Att hon mm. verkligen piskade dig och sen så gav hon dig kärlek. Ja. Och sen piskade hon dig och slog dig och gav dig kärlek. Och Precis. sen så höll hon på sig där hela tiden. Och ja. det där gjorde ju på något sätt att du bara som sagt blev ännu mer lojal. Ja. Jag skulle vilja gå in på en, en sista grej här som också var så här otroligt berörande. Och den, den sista tuffa grejen vi går in på men, men det var ju vad som hände med Urban Fält och din dotter. Mm. Det har ju kommit då till en punkten. Det som eh, gjorde att du tog det ur också. Precis. Eh, och det som jag tidigare har beskrivit här. Att våran familj, vi blev ju som en tjänstefamilj kan man säga. Att allt vi, vi gjorde var för Åsa och hennes familj. Eh, och det här präglar ju våra barn, präglade vår dotter. Eh, att liksom, ungefär som att vi var som ett redskap, användbara, bra att ha ungefär. Och att våra liv var för, för det stora Jesus gör. Eh, och det som eh, händer är att min dotter blir innelurad. Små steg, vi pratar om de här mekanismerna igen, av urban. Hon kan, hon kan kunna komma ihåg redan när hon var men 12 år. Alltså så här, hur, när han gick förbi och liksom kunde lägga armen lite så här. Med så här små, små beröringar. Liksom så här, bara klappande. Ja, men typ så här, liksom lite vänligt så här. Och det var inget konstigt. Det var ju väldigt eh, många vuxna som brydde sig om barnen om man säger så här. Och kunde ge kram. Alltså det var, det var inga konstigheter. Men när det kom till att Urban då Eh, han, han tar sig tid, sätter sig han var ju liksom en högt uppsatt liksom du vet, den högsta bredvid Åsa ungefär eh, 
Och han tar sig tid, sätter sig bredvid henne och liksom börjar prata om liksom hur fin hon var och hur mycket ja, liksom du kan få betyda någonting för Jesus. Du kan få betyda någonting för allt det här. Och liksom i så här små, små steg. Drar in henne, börjar med små eh, närmanden som leder fram till övergrepp. Sexuella övergrepp. Eh, och det pågår under ett halvårs tid. Totalt liksom skymt för någon. In, inte möjligt för någon att se. Och han förbjuder henne att tala om det här. Och att det här är det viktiga. Det här är någonting som är eh, mellan honom och henne. Och eh, eh, vår dotter då som i sin naivitet tror att, att det, här, det här gör jag för Jesus. Alltså hon var totalt... Vad ska jag säga? Hon hade aldrig ens pussat någon. Alltså, hon, hon var liksom verkligen en, en vad ska jag säga, na- naiv på det här området om man säger så. Och hon tänker då i sin, liksom, ah, men kan inte jag få prata med Åsa i alla fall om det här? För att vi gör ju det här för, för Åsas skull. Alltså för att Jesus ska komma tillbaka. För nu, nu, nu har vi det här igen och vi ska väva ihop de här sjuka fantasierna från... Helge, alltså på samma sätt så ser vi hur Urban går tillväga i någon slags andlig strid med sex. Alltså, och får henne då att nej, liksom, det, här är, det här är mellan oss. Där det, det är liksom yttersta och hon, och hon säger ju där att det här, jag vill inte, jag, liksom, jag vill inte det här. Eh, till att då, eh, man säger klimax av det här är att... Eh, Någonting som, som ofta förekom var att vi åkte på stora resor i ett stort sällskap med Åsa. Och en sån här stor resa var till Australien, årsskiftet eh, 2015-2016. Och där, då kom, där Åsa börjar kritisera och, och liksom så här, du är ju nära Urban, vad håller du på med? Och Urban som vet exakt står ju helt knäppt tyst. Fast eh, Åsa går på Ester. Och bara låter henne få ta all skit. Och sen när vi kommer hem, när de kommer hem, jag var inte med på den här resan, så är ju Ester i onåd. Och mår, mår så fruktansvärt dåligt. Alltså för att nu, nu, det här hon har sett hända i mitt liv. Att jag liksom är förskjuten och allting, det händer henne själv. Och vi, ja. Och sen när vi ska då försöka prata med, med Ester och liksom nå in. Så, så till slut så berättar hon då. Och bara det modet av henne. Man fattar bara vad det krävde, krävdes av henne. Att bara säga yppa. Och det var inte mycket hon sa. Men liksom hon bara yppade. Eh, Urban har varit fysisk med mig. Eh, och det är mars 2016. Och när hon säger de orden. Alltså det är liksom min värld rämna. Alltså då... då det, 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 var liksom, det var som ett kort, alltså det var bara, det rämnade alltså, om, omkring mig. Och jag får så här flashar, jag kommer liksom aldrig glömma den natten. Jag liksom bara, när, jag, när jag blundar så ser jag den där lilla bebisen. Liksom. Och sen det första jag vill göra då såklart är att nu måste jag, jag måste berätta det för Åsa. Liksom. Jag måste berätta vad är, vad är det Urban har gjort. Eh, så jag gör det. Eh, tillsammans med Åsas dåvarande man som är med han är också, det är jag och min man och Åsas dåvarande man som hör när, när Ester säger det här eh, 
Och det första hon säger då det är att Jossan, du måste skydda Urban. Du måste rädda Urban. Jag kan inte behöva mista en till helga. Så jag kan inte behöva vara med om det här igen. Det är det första hon säger. Och då är de... Alltså är de där, för då var jag fortfarande liksom totalt... Liksom, allt har rämnat och jag bara... Vad händer? Liksom? Och jag kommer ihåg att jag faktiskt där och då säger... Alltså, Urban har, har jag tror faktiskt till och med att jag sa Urban har våldtagit min dotter liksom han, han har, jag sa inte dotter där för jag fick inte prata så Urban har våldtagit Ester han har, eh, men sen är fortfarande hjärntvätten så hård så det tar ett halvår ett halvår men det som börjar hända i mig är att jag, det var som en eh, autopilot som stängdes av där jag börjar reflektera. Där jag börjar liksom, det där som jag inte hade gjort reflektera. Säga mot. Tänka annorlunda. Det bara börjar mer och mer och mer och mer. Och där jag vet ett läge säger rakt ut. Alltså, det kommer ju till ett läge där jag sen också bara... Jag är så glad på att tala om den här vreden du pratar om. Så är jag glad för jag fick chansen att riktigt vråla i. Mot både Åsa och Urban. Men mot Urban och skrek då honom. Jag hatar bara gjort. Eh, och hur tror du att jag som mamma känner det här? Och, det, och det, det, till och med det. liksom Åsa tar in mig och säger. Hur kunde du säga mamma till Urban? Du kallar, hur kan du kalla? Du kallar inte dig mamma. Du, du kan liksom inte. Hon hade fått mig att tänka. att För mig är liksom, jag är inte någon mamma. Jag är hennes. Liksom. Att jag har fött mina barn, det var liksom det skulle jag bara låta passera ungefär. Det var inte viktigt. Och sen bara accelerera det här till ett klimax där jag, min man och Åsa ståvarande man kommer samman när Åsa är utomlands. Under en veckas tid pumpar Urban. Alltså för då, bara liksom, vad är det du har gjort? Och får honom att erkänna sak på sak på sak. Så när Åsa kommer hem från en resa i, på, i september, i början på oktober där. Då har, jag, har vi den kraften. Att, och det, det är där jag ställer ner foten och säger, nu räcker det. Ja. Mm. Vilken jäkla story alltså. Och de här personerna idag då? Jag läste någonstans att Åsa är undersköterska någonstans. Okej, okay. ingen aning. Jag, jag har Nej, faktiskt ingen inte, aning. Det kan ju inte stämma. Alltså. Nej, det... Jag vet inte vad det resten är, men jag, men jag hoppas... Jag hoppas alltså hur, ja. Tyvärr så... Man blir ju lite grann... Man blir påverkad av det här och blir så himla irriterad över så många liv som har förstört sig och så ja. mycket hemskt som har skett. Ja. Så att man... Äh, jag vill ju bara, man vill ju bara träffa den där Åsa och träffa den där Urban och bara liksom försöka... Jag vet inte snacka med dem liksom och ifrågasätta dem och skälla ut mm. dem typ. Och det är ju det som har varit som en räddning för mig att jag hann faktiskt det tog så fruktansvärt lång tid men jag hann sätta ner foten och mina, i mina mörkaste stunder när det har varit liksom jag går under av skam och skuld och hur i hela världen kunde jag låta det här gå så lång tid så har det varit som en liboj 
Som Jätteviktigt. en räddning. Jätteviktigt. Så viktigt att du fick det också. Och sen att, att det, det som hände faktiskt när jag satte ner foten och gick var det som att eh, har beskrivit det att boken att det, det är som att en avgudas skulptur som faller. Det krackelerar och det faller och raset. När det väl kommer så blir det som ett intet. Och det som hände i det här fallet när allting bara rasar som ett kort liksom, så stod min barnatro som en murstock kvar. Som är liksom något helt annat. Eh, den här enkla barnatron, enkla förtröstan liksom, som har gjort att jag överhuvudtaget tror på en framtid. En, en, liksom, har en trygg förtröstan. Och som idag, eh, liksom, jag vet att jag har tänkt så många gånger liksom, att eh, det, det är så långt ifrån den guden som Åsa påstått sig vara för att en, en, en gud som liksom, det, det finns hopp i dödsskuggans dal liksom för det är det, det, ja och sen mm. att vi, vi är en hel familj idag det är helt fantastiskt det är fantastiskt och det är mycket fint som kommer komma skall och det ja. är så, ni bär ju med väldigt mycket tragiskt men också väldigt mycket erfarenheter verkligen så att det är ju Någonstans så är det också, där kommer jag alltid leva kvar igen, men, men någonstans så ska ju inte det heller eh, förstöra ens fina Nej. framtid som man har. verkligen. Och det är ju det därför som, som eh, jag är så glad att ändå se nu, jag får studera, jag studerar beteendevetenskap, kommer börja föreläsa här i höst och eh, kunna använda erfarenheterna. Det var det som min terapeut hjälpte mig, att, att du kan faktiskt arbeta med det här. Du kan jobba med att hjälpa människor att Verkligen. inte hamna i det man själv eh, var i under så många, många år. Verkligen. Eh, och fantastiskt att du kommer hit och dela med dig. Jag är så Tack. tacksam för det. Vilken tid vi har haft. Ja, verkligen. <laughs> Tack, Men Alexander. Mycket känslor i det här. Mm. Om det är så att man vill höra av sig till det, man känner också att det här påverkar mig mycket eller, eller jag, man, man känner igen sig ja. i någonting som, eh, av det här. Hur gör man då? Hur kommer man i kontakt med dig? Både på Instagram och eh, framförallt på, genom min hemsida. Har du en mejl där då eller? Ja, precis. Mailadress på hemsidan. Ja, men verkligen stort, stort tack att du var med. Vilken otrolig historia. Och är det så att man vill gå in ännu mer detalj i det här så finns ju en, en bok som jag tyckte var, jag bara slukade den och jättespännande, 400 sidor. Eller så finns det på Storytel och, och alla de här också, eh, där man kan läsa på allt i detalj i det här. För att det här är ju en, en, en bok om psykisk ohälsa, manipulation, narcissismen, storhetsvansinne mm. eh, och massa saker. Eh, och en helt, man tror inte att det är sant, mm. så att... Eh, jag lägger länkar till den också i poddbeskrivningen. Men du, stort, stort tack Josefin att du var med. En stor ära har du med. Tack Alexander. Ja, ett brutalt avsnitt att lyssna på. Och det som så här, jag blev väldigt skärrad av. Det var det här när hon berättade att när hon var i allt det här. Så lyssnade hon på framgångspodden. Och jag bara, vad? Det känns himla långt ifrån. Man har hört talas om Christer Brud. Man har hört talas om det här slaveriet och den här sjukhistorien. Och så finns det någon där som bara lyssnade på podden och fick en styrka av det. Och jag blev så här, wow. Satan, vad sjukt. Den här historien var helt brutal verkligen. Och 
Ja, jag hoppas du gillade att vi tog med Josefin Frankning och stort stort tack till dig Josefin att du ställde upp. Och, och känner du nu under sommaren att du skulle vilja uppnå en ny nivå, att du vill komma tillbaka till augusti, september med ny energi och kanske veta också vart du ska någonstans, vet du hur du ska sätta mål, vet du hur du ska uppnå din fulla potential, så gå in och signa upp dig på Framgångsakademin. Vi har 14 dagar öppet, köp, så att det är bara att gå in, du är noll risk så kan du testa många av de här kurser från Mästa. De absolut främsta personerna som varit med i Framgångspodden, de har byggt kurser, allting, de absolut bästa sakerna. Med där. Så att gå in och kolla mer på framgångsakademin.se. Det har hjälpt tiotusentals personer redan. Stort tack för att du lyssnar. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's stamps.com, code PROGRAM.